0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen. Dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlad Yatschenko und heute geht es um der deutschen zweitliebstes Kind. Das liebste Kind, das ist natürlich das Auto und das zweitliebste, das ist ein eigenes Haus. Viele träumen von den eigenen vier Wänden und ob das wirklich Sinn macht, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Heute habe ich einen Gast, der sagt, dass Eigenheime Blödsinn sind. Er sagt... Es ist gar kein Problem, Immobilien zu besitzen und weiter zu vermieten. Aber selbst in so einem zu wohnen, macht finanziell überhaupt keinen Sinn. Vielleicht hast du von ihm schon mal was gehört. Er heißt Gerald Hörhan und er nennt sich manchmal auch Investment Punk. Das Gespräch ist quasi eine Debatte, wo ich Argumente bringe und Gerald versucht, diese Argumente auszuhebeln. Ich hoffe, dir macht das Gespräch genauso viel Spaß wie mir und jetzt viel Spaß mit Gerald Hörhan. Heute zu Gast beim Menschen überzeugen Investment Punk. Das ist der Mann, der das Eigenheim verteufelt und sagt, du sollst kleine, hässliche Löcher kaufen und damit reich werden. Gerald Hörhan, willkommen bei Menschen überzeugen. Hi hey Leute! Das Eigenheim
1: ist die größte Idiotie und der größte Müllstehende, den sich die meisten Leute um den Hals hängen, um damit sich zu versklaven und das durchaus freiwillig.
0: Und die Frage ist: Was sind denn genau kleine, hässliche Löcher?
1: Also kleine hässliche Löcher sind so kleine Einzimmer- und Zweizimmer-Apartments in guten bis sehr guten Lagen und die man immer vermieten kann, immer verkaufen kann, heute idealerweise mit Balkon, heute auch idealerweise energieeffizient und mit guter öffentlicher Verkehrsanbindung und das sind Dinge, wo man die höchste Rendite erzielt und selbst in Krisenzeiten immer einen Mieter findet und immer einen
0: Käufer. Und jetzt gehen wir mal in eine kleine Debatte, Gerald, denn nicht alle Leute sind ja große Fans von kleinen Wohnungen. Es gibt beispielsweise Leute, die sagen, erstes Gegenargument, da ist ja viel zu viel Klumpenrisiko, wenn ich nicht 5 Millionen Euro habe, sondern 500 Euro an die Seite packen kann, dann sollte ich das eher in ETF stecken. Die wachsen mit fünf, 6 Prozent kontinuierlich im Schnitt und Immobilien, das ist ein Klumpenrisiko, alles Geld in eine Sache, das macht nicht so viel Sinn. Was sagst du dazu?
1: Ja, also genau der Punkt, das Eigenheim ist tatsächlich ein Klumpenrisiko, aber ein kleines hässliches Loch für 100.000 oder 80.000 Euro, das ist nicht so ein Gruppenrisiko. Da bist du ja gestreut. Auch das ist ein, fairerweise ein Vorteil. Und ich sage nicht nur Immobilien, ich sage auch nicht nur Kryptos oder nur ETFs, auch ETFs oder Aktien gehören ins Portfolio. Und jetzt ist sicherlich kein schlechter Zeitpunkt, gerade bei Tech-Aktien, Quality-End Und das tatsächlich in monatlichen oder wöchentlichen
0: Ansparplänen oder noch besser Ansparplänen mit einer Rakete im Arsch, wie ich es mache. Rakete über Arsch, Gerald, halt das ist bestimmt gut. Aber nochmal kurz zum Thema Klumpenrisiko. Also wenn ich jetzt keine Multimillionen habe wie du, sondern beispielsweise nur 500 oder 700 Euro im Monat an die Seite legen kann oder zum Beispiel in eine Immobilie investieren kann, dann wäre ein, das ja für mich ein Klumpenrisiko, wenn ich also nicht Zehntausende von Euros im Monat zur Verfügung habe. Ja, sagen wir so, wie ein hässliches kleines Loch. In manchen Lagen brauchst du ungefähr 15.000 bis 20.000 Euro Eigenkapital.
1: Und genau deshalb empfehle ich das auch immer, weil da ist das Klumpenrisiko und auch das Fehlerrisiko überschaubar. Das Klumpenrisiko ist das Eigenheim oder irgendwelche individuellen Luxuswohnungen. Das ist ein Blödsinn. Ja? Lieber zehn hässliche oder fünf hässliche kleine Löcher, die man sich mit der Zeit auch anschaffen kann und nicht äh, ein großes Eigenheim. Und vielleicht noch etwas dazu. Ja? Immobilien haben ein paar Vorteile, die ETFs beispielsweise nicht so sehr haben. Das erste ist, man hat den Leverage-Effekt. Wenn die vor Lagarde Geld druckt, was sie in Unmengen tut, bin ich ja durch die Schulden, solange ich es nicht übertreibe oder eine 90 oder gar 100 oder 110 Prozent Finanzierung mache, also wo ich etwas vorsichtiger bin, ja, profitiere ich noch von dieser Gelddruckerei. Ich sage jedes Mal, danke an den Verlagart. Äh, wenn es auf die Notenpresse druckt, das hat mich sicherlich auch dazu beigetragen, dass ich sehr vermögend bin und so schnell wachsen konnte. Ja. Das Zweite ist, Immobilien produzieren einen laufenden, planbaren Cashflow. Wenn du jetzt sagst, ich habe 10, 20 Wohneinheiten und wenn du dir das über den Lauf deines Lebens aufbaust, kannst du davon, nehmen wir es mal, gut leben. Du kannst du deine den Lebenshaltungskosten da rausbezahlen und wenn du mehr hast, dann halt noch besser so wie ich. Aber das kannst du jetzt mit ETF nur sehr selten. Es gibt einige Aktien vielleicht, wo es mit Dividendenaktien geht, aber das ist schon einer der Vorteile, die Immobilien nach wie vor haben. Und wiederum, kleine hässliche Löcher haben den planbarsten Mietertrag. Weil auf die staatliche Pension würde ich mich nicht verlassen. Das dritte ist, sie sind inflationsgeschützt. Das ist auch ein Vorteil. Bei Aktien-ETFs auch teilweise, fairerweise, wenn du das vergleichen willst, aber Immobilien, die Mieten sind in der Regel mehr an die Inflation angepasst. Das ist ein harter Vermögenswert und langfristig äh, korrelierende mit der Inflation. Manchmal in guten Märkten steigen sie sogar mehr als die Inflation, wenn es starke Zuwanderung gibt. Und das vierte ist, dass Immobilien auch gewisse steuerliche Vorteile haben, wenn man sich sehr gut auskennt. Und das haben ETFs definitiv nicht. Mit Aktien, wenn man etwas größer ist und die richtigen Firmenstrukturen hast, geht es bei manchen Aktien auch. Aber da muss ich schon wieder entsprechend
0: auskennen. Da reichen 500 Euro im Monat auch nicht. Dann gibt es ja noch diesen Nachteil, dass niemand ganz genau weiß, wie sich die Immobilie und der Wert der Immobilie entwickelt. Es kann sein, um ein Extrembeispiel zu nehmen, Gerald, dass plötzlich neben meinem Haus, neben meinem kleinen hässlichen Loch, irgendwo in der Nähe des Hauptbahnhofs plötzlich ein Laufhaus eröffnet wird oder eine laute Disco und dann sinkt der Wert und dann gibt es gar nicht mehr so viele Mieter und Bewerber, die hinwollen. Was sagst du zu diesem Einwand? Also dieses Argument ist schlicht und einfach falsch,
1: weil du hast paradoxerweise bei Immobilien relativ viele Möglichkeiten, durch entsprechendes Research und beim Stadtplanungsamt und im Internet und so weiter herauszufinden, was in einer Gegend passiert und wie sich auch etwas entwickelt. Ja. Und bei einer Aktiengesellschaft hast du viel weniger Möglichkeiten einzugreifen, weil sich herausstellt, dass das Management korrupt ist und gestohlen hat und die Aktie um 50, 60 Prozent fällt. Ja. Und das haben wir erst jetzt an der Nasdaq teilweise erlebt oder wenn halt einfach die Gewinnerwartungen nicht eintreten beispielsweise oder eben die Zahlen schlechter sind, ja, dann kannst du halt viel schneller dein Geld verlieren. Ja. Und wiederum, die kleinen hässlichen Löcher sind da auch nicht so empfindlich. ja. Eine große, schöne Luxuswohnung, ja? wenn sich, wenn irgendwas ist, ja, die lässt sich nicht mehr vermieten. Aber so ein kleines hässliches Loch, ja? selbst beim Lauf in der Nähe, jetzt überspitzt gesagt, vielleicht gibt es da sogar mehr Kunden für das hässliche kleine Loch.
0: Ja, das ist ein gutes Gegenargument. Dann gibt es ja noch äh, äh, Leute, die schreiben, das Problem bei äh, äh, Sachen wie Immobilien ist, dass die Instandhaltungskosten einfach so hoch sind, dass sie teilweise die Rendite oder den Gewinn aufessen. Und Stichwort kleine hässliche Löcher. Gerade da könnte sich der Mieter ja ständig beschweren. Der Teppich, das Parkett, die Fenster, die Lautstärke, Abdichtungen, Sanierungen. Ist das aus deiner Erfahrung so, dass die Instandhaltungskosten manchmal... Bei bei einigen deiner Immobilien einfach den ganzen Gewinn auffressen. Also die Instandhaltung ist
1: sicherlich ein Thema. Mein Vater, wie ich meine erste Immobilie gekauft habe, hat gesagt, ich bin dumm. Ja, und das ist alles ein Dreck. Und das WC wird hin sein, der Mieter wird nicht zahlen Und sich auf mir genau die Argumente gebracht, wie dann 2008 die Finanzkrise war, 2010 die Eurokrise. Ich habe gesagt, Gerald, vielleicht hast, war das doch nicht so doof, Immobilien zu kaufen. Also das war so mal, was ich im eigenen Bereich erlebt habe. Und ja, es gibt vor allem bei Schrottimmobilien, also in schlechten Lagen, ist es tatsächlich so, dass die Instandhaltungskosten nicht auffressen können. Also ich deswegen habe ich auch niemandem empfohlen, nach ost Ostdeutschland zu gehen, wobei nicht jede ostdeutsche Stadt schlecht ist. Es gibt Städte, die ganz gut sind, zum Beispiel Erfurt ist sicherlich jetzt in Ordnung, Leipzig, Dresden, so und so, Speckgürtel von Berlin, genauso. Ja, Aber so äh, schlechte Lagen, ja auch in Nordrhein-Westfalen oder in äh, Rheinland-Pfalz oder was, wo sich Fuchs und Katz und Hund alle Gute Nacht sagen, ja. Dort fressen nicht die Instandhaltungskosten oder auch die energetischen Sanierungskosten tatsächlich auf. Aber in guten Lagen, ja, wo die Miete pro Quadratmeter hoch ist und wo die Vermietbarkeit leicht ist, dort äh, rechnet sich das in der Regel das ist richtig. Auch bei einer Wohnung hast du ein Gruppenrisiko, wenn du das machst, es sind mehrere zu haben über die Zeit. Wenn du mal fünf oder zehn hast, ja, dann ist das bereits ordentlich verteilt. Und fairerweise auch, wenn du eine Aktie hast, auch ein Gruppenrisiko. Ja, musst du musst auch über 10 oder 15 verteilen und wenn die zu wenig ansparst, wo für den Ansparplan, dann weisen nicht wieder die Transaktionskosten auf. Also es ist auch dort nicht ganz so unähnlich.
0: Ja, und was ich jetzt verstehen will, weil beim Investment gucken ja alle Leute auf die Rendite. Und machen wir mal so, so ein ganz einfaches Beispiel. Ich würde von so einem kleinen hässlichen Loch irgendwo in einer guten Gegend in Frankfurt, ich glaube, da hast du ja auch. Nein, Frankfurt Formen. ist
1: derzeit zu teuer. Da musst du, ich meine, derzeit eher langweilige B-Städte. Ja? Nehmen wir mal eine Stadt wie Heilbronn oder Kiel. ja. Nehmen wir Heilbronn,
0: genau. Nehmen wir Heilbronn.
1: Ich, genau. ich fahre nach Heilbronn auf Urlaub oder nach Kiel ja? oder nach Bielefeld wenn sich die Leute auf den Kopf greifen,
0: ja? Sehr cool. Aber machen wir Heilbronn und äh, das Beispiel, was ich habe, dieses kleine hässliche Loch bringt mir zum Beispiel 500 Euro Mieteinnahmen pro Monat und das sind dann insgesamt 6.000 Euro Cashflow, die ich dann vom Mieter bekomme. Und angenommen die Wohnung kostet sowas wie 120.000, also der Kaufpreis, bedeutet also ich habe ungefähr in 20 Jahren mein Geld wieder drin und dann produziert das ganze ja dann positiven Cashflow für mich nach ungefähr 20 Jahren. Ich glaube, die Rechnung die ist super einfach. Ja, also die ist sehr mehr. einfach,
1: aber du kannst das natürlich auch noch mit einer Bankfinanzierung machen, wo das Modell ist, die Miete zahlt den Kredit ab für über 20 Jahre oder 25 Jahre und nachher kürzt es dir. Und das ist ein Modell, das klassische Modell, ich zahle was an, die Miete zahlt den Kredit ab und nachher kürzt es mir. Das ist ein Modell, wo überall auf der Welt Leute reich geworden sind. Ja? Von Addis Abeba ja? bis Amsterdam. Ja? Und von... Äh, Stockholm bis Stuttgart, überall auf der Welt. Das ganz normale Modell, wo man sich eben eine zusätzliche Altersversorgung, einen zusätzlichen Vermögensstamm aufbaut ja, ja. und dann davon eben, wenn man es mal leben kann. Das nennt sich finanzielle Freiheit, wenn man es rechtzeitig hat. Ja? Und sonst nennt sich es Ruhestand. Ja. Nur vom Staat kann man eh nichts erwarten. Ja? Und noch wenn einmal, das ich, kann ich unterschreiben. Ich sage ja. jetzt nicht, dass Aktien oder ETFs nicht ins Portfolio gehören. Es können Aktien oder ETFs ins Portfolio, es gehört Gold ins Portfolio, es kann Kryptowährungen ins Portfolio, du musst auch Cash halten. Also ja, die Dinge gehören natürlich ins Portfolio, aber eben auch Immobilien. Und dort gehört nicht das Eigenheim, das ist ein Blödsinn, mit ganz wenigen Ausnahmen, wenn du immer wieder verziehen willst, da also gibt es gewisse Ausnahmen, wo es Sinn machen kann und äh, dafür ein Portfolio von hässlichen kleinen Löchern, mit denen du deine Lebenshaltungskosten decken kannst.
0: Ja, cool. Und lass uns mal ganz kurz bei diesem Beispiel bleiben, mit Eigenkapital 100% finanzieren. Und dann kannst du uns ja erklären, warum das durch die Bank 80% Schulden aufnehmen besser ist. Ja. Aber nur, dass die Leute, die jetzt Anfänger sind in diesem Thema, das nachvollziehen können. Also das Beispiel, dass ich quasi 500 Euro Miete bekomme und im Jahr 6.000 Euro bekomme und die Wohnung in Heilbronn hat 120.000 gekostet. Also bin ich bei Milchmädchenrechnung nach 20 Jahren, besitze ich dann diese Immobilie und alles, was reinkommt, ist dann positiver Cashflow. Ja, Kaufnebenkosten müsste ich
1: auch noch dazu rechnen,
0: aber es stimmt im Grunde. Genau, die 10% Kaufnebenkosten, das, ja. das das kommt noch da drauf, Stichwort äh, Steuern und Notar und so weiter. Ähm, aber was meine Frage jetzt ist, ist die folgende. Wenn zum Beispiel meine Immobilie in 20 Jahren in Heilbronn den gleichen Wert hat, also die steigt nicht im Wert und die sinkt auch nicht im Wert, sondern die bleibt in 20 Jahren genauso viel wert, 120.000 Euro, wie ich sie gekauft habe. Ist jetzt die Parallelrechnung für mich, was wäre eigentlich, wenn ich die gleichen 500 Euro, die ich bekomme, wenn ich die zum Beispiel in einen global gestreuten ETF reinlegen würde, also mit 1000 Aktien und da kriege ich jedes Jahr ungefähr im Schnitt 6% Rendite über 20 Jahre. Wäre das nicht eine klügere Rechnung? Denn da mache ich ja mehr Rendite, vorausgesetzt Heilbrons Wohnung kostet genau das gleiche wie... Ja, aber Land. diese Annahme schlicht dann einfach falsch. Weil am Ende...
1: Ich meine, natürlich, wenn du schlecht einkaufst, kann das schon stimmen, aber in der Regel werden ja auch die Immobilien mit der Inflation steigen. Das heißt, du hast einerseits eben den Cashflow und andererseits wird die Immobilie äh, im Wert steigen. Ja? Es gibt natürlich Marktphasen wie jetzt, wo die Gefahr besteht, dass alles fällt. Und das ist, kann bei Immobilien jetzt auch passieren, aber genauso bei Aktien und ETFs genauso. Und bei den ETFs fehlt da in der Regel der Cashflow, mit Ausnahme von sogenannten Dividenden-ETFs, die gibt es auch, ja. Also es gibt und es gibt fairerweise auch Aktien, die Dividenden zahlen. Ja, aber diese Annahme stimmt grundsätzlich. Aber wenn du bei der Immobilie zusammenrechnest, eben den Cashflow plus die Wertsteigerung durch die, zumindest durch die Inflation. Ich rede noch jetzt auch nicht Kaufkraftbereinigt. Ja, dann
0: äh, performt in der Regel besser. Plus du hast teilweise auch gewisse Steuervorteile, nicht unterschätzen. Genau. Auf die Steuervorteile wollte ich gleich zurück. Ich wollte nur diesen Punkt noch mal zu Ende machen. Ich hatte nämlich hier im Podcast auch den Gerd Kommer im Interview. Und der hat gesagt, dass wenn man sich jetzt einen langen Zeitraum anguckt von den letzten 45 Jahren, ich glaube, er meinte 1970 bis 1970, bis 2015 oder so, dass dann die nominelle Rendite von Immobilien natürlich größer war, so also bei 4% oder so. Wenn man aber die Inflation herausrechnet, dann ist es statistisch so, dass die Immobilien bei minus 0,2% Prozent waren im Schnitt oder die letzten 15 Jahren bei plus 0,02%. Prozent, Also quasi sozusagen eine Nullrendite, wenn man das wirklich real rausrechnet. Und bei Aktien musst du natürlich die reale Rendite auch rausrechnen, also die Inflation rausrechnen. Ausrechnen, dann bist du aber immerhin so bei drei bis vier Prozent. Und deswegen nochmal zurück die Frage, wenn wir nicht wissen, wohin sich der Wert der Immobilie entwickelt und der ungefähr bei 0 Prozent bleibt in 20 Jahren, wäre es nicht besser, die kleine, aber größere Rendite bei ETFs zu machen, zu nehmen? Also nochmal eins, ich stimme diese Annahme
1: nicht. Ja, Das muss man auch dazu sagen. Schon wenn man solche Zahlen sieht, muss man besonders dumm im Immobilieninvestor sein. Da muss man wirklich einen Dreck kaufen. Ja. Dass man solche, also wenn man sich auskennt, kann man wirklich deutlich mehr erzielen. Ja? Mhm. Und äh, noch einmal, ich habe auch nicht gesagt, es können keine ETFs ins Portfolio oder Aktien. Ja? Also auch die haben einen schönen Platz im Portfolio. Aber eben auch Immobilien, weil Immobilien gewisse Vorteile haben, die die Aktien und die ETFs nicht haben. Ja? Und äh, das sind einerseits die Steuervorteile, auch der planbare laufende cashflow ja? Ein Leverage-Effekt, dass du eben auch mit Schulden schneller wachsen kannst, was du mit ETFs nicht machen kannst, dass also die Leute die Aktien oder ETFs auf Schulden gemacht haben, die jetzt meistens im März 2020 auf die Fresse gehaut, kenne ich einige. Ja? Das heißt, dein Wachstum ist auch nicht so scharf. Ja, wenn du mit Immobilien, mit günstigem Fremdkapital arbeitest, ja, was jetzt ein bisschen teurer geworden ist, aber trotzdem, hast du in der Regel eine zweistellige Eigenkapitalrendite, die du halt ja. auch brauchst, um die Inflation aus dem äh, besiegen. Und wenn du jetzt sagst, dass die Mieteinkünfte sind relativ steuerneutral, zahlt man nicht allzu viel Steuer, wenn man ja alles Mögliche abziehen kann, Abschreibung und so weiter, ja, habe ich hier auf diese Art und Weise natürlich ein schönes passives Einkommen. Ja. Und natürlich macht es Sinn, das mit Leverage zu machen. Bei Immobilien geht das, wenn man es nicht übertreibt, wie in letzter Zeit einige in Deutschland mit 110%-Finanzierung, die werden alle auf die Fresse fliegen. Und bei ETFs oder Aktien kann ich das nicht empfehlen, weil im jetzigen Nasdaq-Korrektur oder im März 2020 hat es die Leute, die das auch nur mit 50, 60 Prozent Leverage gemacht haben, alle auf die Fresse gehabt und sie haben ganzes Geld verloren.
0: Ja, dann lass uns doch mal ganz kurz auf diese zwei wichtigen Punkte eingehen, die du erwähnt hast. Also einmal Steuervorteile der Immobilien und einmal Leverage-Effekt. Beginnen wir doch mal mit dem Leverage-Effekt. Erklär mal, was das ist, weil einige Leute kennen es nicht. Und was genau ist der Vorteil, wenn ich diesen Effekt nutze bei Immobilien? Der, der
1: Leverage-Effekt ist, dass du, wenn du sagst, ich habe beispielsweise 100.000 Euro, ja, kann ich Aktien oder ETF für 100.000 Euro kaufen, ja? Im anderen Fall kann ich aber Immobilien kaufen für 500.000 Euro, weil den Rest finanziert mir die Bank deutlich billiger, als die Mietrendite ist. Ja? Und äh, damit wächst, ich sich natürlich schneller, weil ich ja der Bank beispielsweise, ich sage ich zahle der Bank 2 oder 2,5% Zinsen, die Immobilie hat 5% Mietrendite. Ja, und damit kommt das Rad natürlich viel schneller ins Laufen. Ja? Weil ich kann ja dann das Fünffache kaufen und wenn dieses Investment performt, wenn ich etwas Gutes kaufe, was langfristig ertragreich ist, habe ich natürlich die Performance mal fünf und dann lohnt das sehr gut. Man darf noch nicht das übertreiben, was wie gesagt einige im deutschen Markt gemacht haben, dass sie die Finanzierungshebel zu übertrieben haben und die wird es in den nächsten ein, zwei Jahren auf die Fresse haben, wie gesagt.
0: Ja, sehr gut. Und dann hast du noch was erwähnt mit Steuervorteilen, die man bei ETFs eben nicht hat. Stichwort AFA, Stichwort Instandhaltungskosten. Was gibt es da für Steuervorteile, wenn man eine Immobilie kauft? Also muss ich mit
1: Immobilien und Steuern sehr, sehr gut auskennen. Also das muss man erlernen und dann braucht man einen Steuerberater, mit dem man sich austauschen kann als vorab. Aber grundsätzlich die Abschreibung und auch die Möbelabschreibung ist ein Steuergeschenk, weil normalerweise buchhalterisch, wenn du jetzt ein Auto kaufst, schreibst du es auf fünf oder acht Jahre ab, und nach fünf oder acht Jahren ist die Karre wertlos. Ja? Die französische Karre vielleicht nach drei Jahren oder Mercedes vielleicht nach acht Jahren. Aber im Großen und Ganzen ist das nichts mehr wert. Ja? Ein iPhone oder äh, Handy oder Samsung Handy auch noch ist nach drei, vier Jahren nichts mehr wert. Das heißt, die Abschreibung äh, stellt tatsächlich die reale Abnutzung oder Abwertung des, der Sache dar. Bei Immobilien hast du ja auch. Die Immobilie wird abgenutzt und weniger wert. Aber die Immobilie steigt in der Regel langfristig trotzdem in Wert. Das heißt, buchhalterisch und steuerlich hast du eine Wertminderung, die deine Steuer reduziert, aber faktisch wird es mehr wert. Und wenn du dann wirklich was sanieren musst, dann kannst du es nochmal von der Steuer abschreiben. Ja? Das, wenn du was tust, um die Wertminderung durch die Abnutzung wieder zu erhöhen, schreibst du es nochmal von der Steuer ab. Und da gibt es auch einige Modelle, wo vor allem auch gutverdienende Angestellte, die über über die hohe Steuerprogression ihre Steuerlast deutlich reduzieren können. Also ich habe mit Immobilien auch, nach zehn Jahren kann man es steuerfrei verkaufen in der Regel, wenn man es richtig möchte. Kann man auch viel mehr, mehr damit machen? Also da gibt es noch viele, viele schöne Möglichkeiten. Nur da braucht man ein entsprechendes Know-how dazu. Und das geht bei ETFs nicht. Es gibt bei Aktien einige Möglichkeiten, aber je nachdem, auch da braucht man entsprechende
0: äh, Corporate Structures. Ja, cool. Und das das. Und, und das, das, bei bei geht,
1: das bei Aktien geht, gilt nicht für ETFs, wohlgemerkt.
0: Ja genau, das wollte ich gerade sagen. Also das, was du ausgeführt hast, das ist ein klarer Vorteil Richtung Immobilien. Es gibt ja keine AFA bei Aktien und es gibt ja auch keine Instandhaltungskosten bei Aktien. Was aber häufig angeführt wird gegen Immobilien, auch wenn man sie, wie du es vorschlägst, vermietet, ist der Verwaltungsaufwand. Also da kommt der Mieter und ruft einen am Sonntagmorgen an und sagt, na, mein heißes Wasser funktioniert nicht oder meine Türklinke ist abgebrochen. Was sagst du denn dazu? Wie kann man den Verwaltungsaufwand, den Kontakt mit dem Mieter, wie kann man das Problem lösen? Entweder mal gibt es eine Hausverwaltung oder man hat so viel ein Portfolio, dass man äh,
1: einen Mitarbeiter dafür gibt, oder eine Assistenz, ja? oh, wenn man groß genug ist oder man muss sich halt damit rumärgern, aber fairerweise muss man sich auch mit Aktien und so weiter kümmern. Ja? Also ich meine, ich habe sowohl größere Aktienportfolios als auch Kryptoportfolios und auch da muss ich mir das immer anschauen, weil sonst schaust du nach einem halben Jahr später drauf und sagst, sieh, ja, die Bilanz wurde gefälscht, die Aktie ist nicht so wert. Ja, also muss man auch dazu sagen, auch diese Dinge verursachen zwar vielleicht einen etwas anderen Aufwand, aber wenn man damit richtig Geld verdienen will, ja, muss man auch diese Dinge im Auge behalten. Auch mhm. das verursacht Aufwand. Ja, also Aufwand, es gibt kein Investment, was völlig ohne Aufwand besteht. Oder man ja, ist so leicht, dass man einfach sagt, ich gebe es jemand anderen und kann man leisten, dass 30 Prozent gestohlen wird.
0: Ja, Wie die Leute sagen, there is no free lunch. Also ein bisschen ja. Nachteile hat man, hat man immer.
1: Und äh, selbst wenn du Gold hast, was ich auch empfehle, auch Gold gehört ins Portfolio übrigens, ja, und ich bin kein bin ein Freund von Gold, gerade in inflationären Zeiten. Auch da musst du überlegen, wie lagere ich das, das ganze Gold? Oder kaufe ich Goldwertpapiere? Da muss man das wieder anschauen. Also ja, Immobilien sind aufwendig, vielleicht etwas aufwendiger sogar als andere Vermögenswerte, ist richtig, aber kümmern muss ich mich um alles. Und deswegen sage ich ja, Sie haben einen schönen Platz im Portfolio, aber Sie sollten auch nicht hundertprozentig
0: Immobilien sein. Das würde ich definitiv nicht empfehlen. Ja, ich wollte auf jeden Fall nachher noch zum Ende des Interviews auf das Portfolio äh, drauf kommen, was das, den Begriff erwähnst du schon, also wer gehört zu wie viel Prozent da rein, aber vorher vielleicht noch zwei Einwände gegen Immobilien, damit sich die Leute, die jetzt sich mit diesem Thema herumschlagen, von einem kompetenten Menschen äh, die Antwort darauf bekommen. Und zwar, wir haben es kurz angedeutet, die Kaufnebenkosten bei einer Immobilie belaufen sich ja mit äh, Grunderwerbsteuer, mit Notar und sonstigem Zeug auf circa zehn Prozent. Plus Minus. Und das hast du ja zum Beispiel bei einer ETF-Anlage ja gar nicht. ETFs kosten 0,2 Prozent. Wie ist es äh, zu rechtfertigen, dass ich eine fette Investition mache, wo ich erstmal 10 Prozent Minus habe, bevor mir das Ding überhaupt gehört? Also, ist richtig, dass die Kaufnebenkosten tatsächlich ein Nachteil der Immobilie ist. Ja, die Politik
1: langt hier auch ordentlich zu. Ja. Auf der anderen Seite muss man auch schauen, welche Art der ETF man kauft und in welchem Modell, weil da gibt es auch viele versteckte Gebühren. Also äh, man hat auch dort Ankaufsspesen beim Broker, in der Regel. Ja? Dann hat ja, der ETF auch Verwaltungsgebühren, die sind meistens nicht so hoch. Aber trotz allem, da gibt es auch oft Verkaufsspesen auch vom ETF, wenn man wieder aussteckt. Wenn der ETF in einer Fremdwährung agiert, beispielsweise Hast du hast jetzt eine DFD und US-Dollar notiert, hast du aber noch Fremdwährungsspesen. Also man darf auch bei diesen Dingen nicht unterschätzen, dass auf die Spesen auch einige Prozent ausmachen.
0: Mhm. Ja, und der letzte Punkt, der siebte Punkt, den ich mir notiert habe gegen so eine Immobilienentscheidung, das ist der Punkt der Illiquidität. Also du hast ja Geld, was du dann nach dem Vertrag für die Bank auf Dauer überweisen musst und du bist nicht so ganz frei und viele Leute haben Angst und sagen, oh, was ist denn eigentlich, wenn ich einen Unfall oder einen Unglücksfall in der Familie habe? Dann kann ich dieses Geld ja nicht abziehen, weil die Bank von mir jeden Monat zum Beispiel 1.000 Euro äh, erwartet der Tilgung plus Zinsen. Was sagst du an den Leuten? Ja, das gilt fürs Eigenheim. Fürs Eigenheim gilt es, es ist illiquid, das kriege ich nicht
1: los. Und die Bank zieht mir das Geld ab und das habe ich nicht. Deswegen sage ich, das Eigenheim ist tatsächlich ein Müllstein. Aber beim hässlichen kleinen Loch hast du ja zwei, zwei Dinge. Ja? Also bei den kleinen Wohnungen. Das eine ist, dass er dort die Miete den Kredit abzahlt. Ja, man muss sich schon darum kümmern, dass das passiert, aber... Dort hast du ja einen gedeckten Kredit und machst ja solche Modelle, wo die Mietzahlung höher ist als der Kredit oder ähnlich. Zumindest also damit ist das Argument weg. Und das Zweite ist auch, dass sich kleine Wohnungen, ja auch in Krisenzeiten, das habe ich beispielsweise in London gesehen, nach dem Brexit oder auch in Italien oder so, immer verkaufen lassen. Ja. Du magst nicht immer hundertprozentig das bekommen, was du dir vorstellst, fairerweise. Das kriegst du aber im Markt auch nicht. Und es dauert eine Spur länger. Ja, das muss man auch dazu sagen, Das geht nicht sofort, das zu verkaufen, aber es ist schon liquid. Das Eigenheim ist auch total illiquid. Ja, wenn du jetzt irgendwo einen einen Marmor im Bad einbaust, das zahlt überhaupt niemand an irgendwelche dummen Einbauschränke vom Maastischler. und das auf Schulden. Und das ist ja das, was ein Blödsinn ist. Ja? Mhm. Ich sage immer, einmal habe ich einen Vortrag gehalten und da werden Leute gefragt, was kostet ein Badezimmer? Da meine, wie gesagt, 30.000 Euro. Ich sage, was kostet eine Küche? 30.000 Euro. Ich sage, na, wie finanziert das? Ich sage, über die Bank. Und er hat gesagt, ja, ich muss mich leider enttäuschen, dazu bin ich zu arm, das kann ich mir leider nicht leisten, aber es gibt einen großen Unterschied. Ich habe in meiner Bilanz 170 Küchen und über 200 Bäder. Cool, und die bringen ja. Geld. Ja. Und deswegen auch noch einmal meine Empfehlung: Immobilien gehören ins Portfolio. Und zwar hässliche, kleine Löcher, die sich gut vermieten lassen, gut verkaufen lassen, auch liquide sind, auch nicht so viel Risiko haben, weil auch, wenn man es auch lernt mit der ersten nicht so viel Fehler macht. Ja? und auf diese Art und Weise wirst du dir am Ende finanzielle Freiheit erschaffen.
0: Ja, und äh, den Begriff, den jetzt äh, alle spannend finden, ist ja der Begriff Portfolio. Du hast schon ein paar Mal erwähnt, auch ETFs gehören ins Portfolio, auch Gold und auch Krypto. Wenn du jetzt mal uns einen kleinen Blumenstrauß an Prozentzahlen gibst, wenn ich beispielsweise ein gewisses Geld zur Verfügung habe im Monat, wie groß soll dann der Anteil sein an ETFs? Wie groß der Anteil an Immobilien? Wie groß der Anteil an Gold und an Krypto?
1: Nein, 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 das war eine Du hättest beispielsweise 100.000 Euro, ja? 100.000 Euro, sagst du, ich brauche mal Cash. 15.000 oder 20.000, je nachdem, soll es mal Cash halten. Ja, weil Cash brauchst du für zwei Dinge. Nummer eins, wenn es ein Problem gibt, ja, wenn es gesundheitliche Probleme hast, regulatorisch, Steuernachzahlungen hast, ja, irgendwas, deine Kinderausbildung ausbildung brauchen, brauchst du Geld. Und wenn jetzt irgendwelche Märkte kollabieren oder jemand dringend eine Wohnung verkaufen muss, kann man natürlich auch schnappi-schnappe machen, was willst du kaufen? Ja. Das zweite ist, um mal den Cash auszugleichen und um natürlich auch sicherzustellen, dass du eben nicht das Geld weginflationiert hast, hast du dich auch Immobilien mit Schulden. Ja? Und wenn du sagst, ich gebe jetzt 30% oder 35%, also in diesem Fall 30 .000 bis 35.000 hin, kann ich für 150.000 damit mit Bankkrediten oder für 180.000 Immobilien kaufen. Das heißt, ich kann mir zum Beispiel jetzt mal ein hä hässliches kleines Loch oder vielleicht in manchen Lagen noch zwei hässliche kleine Löcher kaufen. Ja? Dann der nächste Punkt ist, dass ich sage, ich investiere so 25, 30 Prozent in Aktien, in ETFs, aber auch nicht alles auf einmal, sondern eben in Ansparplänen auf einem Laufzeit von einigen Jahren. Weil wenn du jetzt alles investierst und der Markt kollabiert um 40 Prozent oder 30 Prozent, dann bist du in der Scheiße. Das heißt, der klassische Ansparplan oder, wie ich es mache, eben noch beschleunigte Ansparpläne, die man dann äh, noch optimieren kann, wo man dann den Cost-Average-Effekt noch deutlich verbessern kann. Das Nächste ist, also ich das Portfolio gehört 5 bis 7 Prozent an Gold, also 5 bis 7.000 Euro bei 100.000 sollte man in Gold haben, idealerweise Goldbarren und auch Goldmünzen und ab einer gewissen Summe vielleicht auch noch Goldwertpapiere, weil Gold entsprechend auch inflationsgeschützt ist. Dann je nach meinem Interesse für dieses Thema und nach meinem Know-how, was man damit tun kann, wir werden ja auch im Herbst dazu dann was Neues herausbringen, dass die Leute das lernen können, aber so also 5 bis 10 Prozent in Kryptowährungen, auch dort würde ich mich auf die Großen konzentrieren und nicht irgendwie irgendwelchen Shitcoins nachlaufen und das auch in Ansparplänen oder beschleunigten Ansparplänen machen. Und wenn ich mich besser auskenne, kann ich dann damit auch ein entsprechendes passives Einkommen erwirtschaften, also auch so 5.000 bis 10.000 Euro von dem Portfolio dahin. Ja? Und dann den Rest kann ich in Special Assets investieren oder ein eigenes Geschäft. Ja? Und äh, Special Assets können sein Kunst oder können sein... Pokémon-Karten oder Oldtimer oder wo, wo ich mich Rolex, wo ich halt besonders gut auskenne, wo ich vielleicht auch eine Liebe habe, dass ich damit besonders mich auskenne und dadurch überdurchschnittlich viel Geld verdiene. Ja? Aber ja. so würde ich ein Portfolio entsprechend streuen. Und wie gesagt, auch die anderen Dinge haben ihren Platz. Ich bin kein Gegner von Aktien und ETFs. Und ich bin auch kein Gegner von Kryptos und Gold. Und ich habe alles also im ja. Portfolio. Ja? Aber ich okay. bin auch... Ich habe auch Immobilien und die haben mich sehr vermögend gemacht und die bedeuten, dass sowohl ich als auch mein Sohn, wenn er sich ordentlich anstellt, nie mehr arbeiten müssen und das auf höchstem Niveau. Und auch das ging nur halt mit dem Modell, hässliche kleine Löcher, Miete zahlt Kredit ab, was überall auf der
0: Welt Leute reich macht. Jetzt noch eine ganz besondere Frage, gerade für Unternehmer, Selbstständige, die ein eigenes Business haben. Ich habe nämlich vor einer Woche einen spannenden Podcast gehört, da hat ein Typ gesagt, äh, egal was für einen Gewinn wir bei ETFs an, annehmen, zum Beispiel 5% oder bei Immobilien eine Rendite von 5%, wenn ich ein eigenes Geschäft habe, wenn ich selbstständig bin, Unternehmer bin, dann sollte ich gar nicht so ein Portfolio haben, wo ich anderen Leuten Geld bezahle oder fünf oder zehn Prozent Rendite erwarte, sondern ich sollte das Geld, was ich habe, zum Beispiel die 100.000, in ein, das eigene Geschäft stecken, weil ich doch an mein eigenes Geschäft glauben muss und nicht anderen Leuten, die andere Vermögen oder Immobilien haben, das Geld nachwerfen muss. Was hältst du von dieser Idee? Zum Beispiel hast du ja auch ein Business. Du hast ja, darauf kommen wir nachher noch zu sprechen, eine der größten äh, Online-Akademien zum Thema Finanzen, zum Thema Immobilien. Und wenn du jetzt zum Beispiel 100.000 hättest, dann könnte man nach der Logik ja sagen, warum investierst du in irgendwelche Aktien oder ETFs? Glaub an dein Geschäft, Gerhard. Stärke auf jeden Fall das meiste Geld in dein eigenes Business, in Werbung, in digitale Anzeigen und was es alles gibt. Was hältst du von diesem Spezialargument für Unternehmer und Selbstständige?
1: Am Anfang deiner Karriere ist sicher zwingend notwendig, gebe ich dir recht. Aber ab einem gewissen Punkt musst du auch hier streuen, weil aus irgendeinem Grund geht dein Geschäft pleite. Ja, du bist der Gastronom und Corona kommt, es funktioniert nicht mehr. Und dasselbe gilt natürlich für jede Art von Geschäft. Und dann hast du folgende Situation: ja, Wenn du dann alles in der Firma drin hast, dann ist alles weg, du hast gearbeitet und hast nichts. Und ab einem gewissen Level des unternehmerischen Erfolges, das wird nicht in den ersten drei Jahren gehen, sage ich dazu, ja, muss man dann auch diversifizieren, einen Teil des Geldes eben auch herausnehmen oder eben nicht für den persönlichen Konsum ausgeben, sondern eben in Vermögenswerte, die eben zusätzlich äh, deine Vermögenslage stabilisieren. Und die natürlich auch dazu führen, dass den Bedarf, wenn das für Unternehmen Unternehmer schlecht geht, auch zu Not mal was verkaufen kannst und ins Unternehmen stecken kannst, je nachdem, wie du dich dafür entscheidest. Aber mit dem würde ich ab einer gewissen Summe nicht mehr zustimmen. Ja? Und gleichzeitig, gerade bei Unternehmen, ist natürlich auch oft so, dass viele Dinge verschwinden. Wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich investiere in Immobilien und Kryptos, ja, ist eigentlich dann die Frage, wann, was ist eine rein passive Anlage und wo beginne ich dann vielleicht mal Immobilien mal zu handeln und zu bauen und zu entwickeln. Ja? Und dasselbe gilt auch bei Kryptos, Wann beginne ich eben dann äh, zu staken und vielleicht mal zu meinen und vielleicht zu treten und so weiter. Da kommt man halt dann, gerade als Unternehmer, der geschäftsüchtige sieht dann viele Möglichkeiten und oft ergibt sich dann auch ein zweites Business. Ja? Und manchmal haben die zwei Businesses auch Synergien. Ja? Wenn ich jetzt ein Gastronom bin, kann es ja sein, dass ich mir beispielsweise die Restaurants,
0: wo ich miete, plötzlich ein paar und so weiter. Ja. Macht Sinn. Bei mir in Programmen, also in Rhetorikprogrammen, die ich mache, fangen viele Leute an, sich eine neue Existenz aufzubauen und dann wollen sie Coach werden oder sie wollen ein kleines Geschäft aufmachen. Was würdest du dann konkret für eine Zahl an Prozentzahl äh, den Leuten empfehlen, in ihr eigenes Business am Anfang zu investieren? Also stellen wir uns vor, jemand macht sich in den ersten fünf Jahren selbstständig und er hat die gleichen 100.000 Euro. Was sollte er in sein eigenes Business stecken? Während das aus deiner Sicht 30 Prozent, 50 Prozent, 70 Prozent, ich verstehe dein Argument, wenn du dann schon vermögend bist, dass du dann eher... Also am Anfang wirst
1: das meiste Geld ins Business stecken müssen. Es hängt natürlich davon ab, welches Art des Geschäfts es ist. Manche Geschäfte erfordern nicht so viel, also gerade das Coaching-Business ist nicht sehr kapitalintensiv. Ja? Und das, was du aber immer haben soll, das ist Cash-Reserven. Also du musst lieber was in der Rückhand haben, wenn es die Dinge nicht zu so laufen, weil sonst kommt der Kuckuck. Ja? Also das brauchst du auf jeden Fall. Aber natürlich am Anfang kann es sein, dass man schon deutlich die Mehrheitszene das Geld ins eigene Unternehmen stecken muss, damit das zum Laufen kommt. Ja. Aber wie gesagt, dann wenn es mal läuft, sollte man nicht alles drinnen haben. Da machen auch ja. viele Bauträger den Fehler, dass sie immer nur das
0: Geld drehen, weil sie immer größer werden. Dann dreht der Wacht, sie haben Schwierigkeiten und am Ende bleibt nichts über. Ja, macht Sinn. Und äh, das letzte Thema, was ich mit dir ansprechen wollte, ist das Thema Stiftungen. Also wir haben ja über äh, Standardgeschäfte gesprochen und immer wieder lese ich auch in Blogs, also natürlich auch in Büchern die Idee, dass wenn jetzt eine typische GmbH da ist, dass man sie in eine Art Familienstiftung reinsteckt, weil eine Familienstiftung große Vorteile hat, als wenn man das Immobilien einfach nur in einer GmbH oder in einer Personengesellschaft hält. Was würdest du da sagen, so einen kleinen An Einblick in das Fortgeschrittene wissen, wann genau macht eine Stiftung Sinn und wann macht sie überhaupt keinen Sinn? Also bei Stiftungen hängt es davon ab, also Nummer eins,
1: brauchst du da schon ein, mehr, ein Millionenvermögen, dass sich das lohnt. Also wenn du nicht ein paar Millionen hast, ist das sinnbefreit. Ja? Da musst du wissen, ob du eine Familienstiftung willst also, oder eine gemeinnützige Stiftung. Du sagst, ich will vielleicht auch karitativ tätig werden und im Bereich der Ausbildung oder im Bereich der Kunst oder was auch immer, kann man auch gemeinnützige Stiftungen machen, die aber dann auch gemeinnützig tätig werden müssen. Die haben viele steuerliche Vorteile. Die Familienstiftung, nur wegen der Steuer zu machen, ist, zahlt sich nicht aus, weil du ja in der Regel mal je nachdem, welche Vermögenswerte du einbringst und musst dann schon mal bei der Einbringung Steuern zahlst du nicht unerheblich, nämlich eine Schenkungssteuer und dann zahlst du auch alle 30 Jahre die Erbersatzsteuer. Die Stiftung hat fairerweise bei Immobilien gewisse Vorteile, insbesondere, dass die gewerbliche Infizierung einer Immobilie nicht zur gewerblichen Infizierung des gesamten Portfolios führt zum Beispiel, ja, und dass man Eben eine günstige Besteuerung hat, wie in einer Körperschaft während der Bestandshaltung, also der Vermietung und beim Verkauf, nach, trotzdem nach zehn Jahren steuerfrei hat. Also, die Stiftung hat schon ein paar kleine Vorteile. Die Verwaltungskosten sind nicht einmal so hoch. Die Setup-Kosten sind immer so 15.000 bis 20.000 Euro. Und es lohnt sich eher, wenn er sagt, ich habe mehrere Kinder, beispielsweise. Ja, oder die streiten sich, dass das Vermögen erhalten wird. Oder beispielsweise. Ja, ich bin, habe ein sehr haftungsintensives Geschäft. Zum Beispiel, ich bin Aufsichtsrat von mehreren Firmen, die, wenn man es mal machen. Ja? Und ich will nicht, wenn das sich bankrott geht, dass das Geld weg ist. Und daher bringe ich eine Stiftung ein. Also es gibt schon Situationen, wo das Sinn macht, aber nicht in jeder Situation. Und jetzt, da muss man schon das wohl
0: überlegt machen und auch entsprechendes Vermögen haben. Es hat nicht nur Vorteile. Das heißt also, anders gewendet für Normalverdiener und statistisch gesehen schauen uns ja mehr Normalverdiener <lacht> zu als Multimillionäre, würdest du sagen, dass du Immobilien kaufst, nicht als Privatperson, sondern wahrscheinlich als Personengesellschaft, sowas wie GbR? Da kann man du kaufst, später, ja. du kaufst Immobilien als Personengesellschaft und dann
1: hast du die Flexibilität, verschiedenste Dinge damit zu machen, ja? Und gerade auch als Angestellter, gerade wenn du sanierungsbedürftige Immobilien kaufst und dich in ein paar Regeln hältst, ich meine 15 regel und so weiter, ja, drei gewerke und so weiter, dann hast du auch durch die Immobilie sehr viele steuerliche Vorteile. Dann brauchst du nicht mehr so jaulen, dass die Steuer dir alles wegnimmt, weil du dann die Wertsteigerung der
0: Immobilie dir teilweise von anderen Leuten, unter anderem vom Staat, bezahlen lassen kannst. Ja, und da wird das natürlich für alle spannend. Dazu hast du auch ein schönes Webinar, wo du auch andeutest, dass man mit einer Personengesellschaft startet und sobald die Immobilie sozusagen Gewinne abwirft nach 20 Jahren, dass man sie dann langsam überführt in die GmbH und das hätte auch einige Vorteile. Ja, man ist schon nach zehn Jahren der Regel und äh, man schickt sie auf Reisen, aber da kann man sehr, sehr viele Möglichkeiten machen damit. Ja, ja da, da, da sag doch mal ganz kurz, weil wir haben die Leute jetzt bestimmt neugierig gemacht. Wir haben viele Argumente gegen Immobilien entkräftet, beziehungsweise du hast es getan und wir haben gezeigt, es gibt da rechtliche Möglichkeiten, da sagst du immer schön, eine Immobilie auf Reisen zu schicken. Wenn Leute jetzt neugierig sind, was hast du da? Hast du irgendwas Kostenloses, ja, also was man ich, sich durchlesen oder anschauen kann?
1: Also ich habe zwei kostenlose Webinare für euch vorbereitet, wo man sich in das Thema vertiefen und einarbeiten kann. Das eine ist ein Immobilien-Webinar, was ich euch vorbereitet habe, wo ich dann auch über die kleinen hässlichen Löcher spreche und so wie ich eben Immobilien erwerbe ja? Ich bin mir sicher, du blendest jetzt gleich den Link ein. Und mhm. das andere habe ich auch noch ein Steuerwebinar vorbereitet, wo so ein paar Grundzüge des Steuerrechts und wie man steuerlich denkt äh, vorbereitet habe. Auch das ist kostenlos. Und ich kann jedem empfehlen, sich das anzuschauen und hier mal, mal so das Grundwissen äh, zu tanken, um dann richtig in Medias Res gehen zu können und dann sein Vermögen aufbauen zu können. Und das ist kein Rocket Science, wenn man es versteht, wenn man es ja erlernt hat, dann kann man damit auch nachher sehr gut agieren und dann kann man gar nicht mehr verhindern, wenn man es richtig macht, Millionär oder Multimillionär zu werden, außer man macht große Dummheiten. Und das ist auch das, was ich euch allen wünsche, dass euch eine solide Finanzstrukturen, solide Investments, die die Inflation outperformen, dazu
0: führen, dass ihr gar nicht mehr verhindern könnt, mehrfacher ein Millionär zu sein und in finanzieller Freiheit zu leben. Und das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort, Gerhard. Also die beiden Links zu den Webinaren findest du auch anklickbar in der Beschreibung. Schau dir beide an. Beide sind fantastisch. Ich glaube, du hast das Gefühl von Gerhard bekommen, dass er Profi ist, was Immobilien und Immobilieninvestments anbetrifft. Und der Staat wird dir nie etwas schenken. Der Staat möchte möglichst viel Geld von dir. Und deswegen finde ich es toll, dass so Leute wie mein Gast heute einfach mal die Möglichkeit gibt, sich weiterzubilden und selbst an einer der eigenen finanziellen Freiheit zu wachsen. Also klick auf. Ja, das war doch mal eine Debatte, die ihresgleichen sucht. Ich fand es super angenehm, fand es toll, dass sich Gerald auf dieses argumentative Gemetzel eingelassen hat. Das ist nicht selbstverständlich. Und wenn du mehr über Gerald und seine Strategie lernen willst, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Number one, ich packe dir in die Podcast-Beschreibung sein Buch rein. Und number two, du kannst auch sein sogenanntes Betongold-Webinar kostenlos schreiben. Äh, und zwar packe ich dir den Link als zweites in die Podcast-Beschreibung. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, ich habe schon etwas länger keine Bewertungen bekommen auf Spotify, auf Apple Podcasts. Warum? weil ich schon länger nicht danach gefragt habe. Und wenn du diesen Podcast schon länger hörst oder seit kurzem hörst und dir die Inhalte gefallen, dann tu mir doch einen Gefallen und packe fünf Sterne rein mit einem kurzen Satz, wie dieser Podcast dir gefällt. Mich freut es, ich schaue hin und wieder mal vorbei und jede fünf Sterne Bewertung ist Butter. Auf meiner Seele. Also wenn du diese 32 Sekunden Zeit hast, danke dir im Voraus für deine Bewertung dieses Podcasts und wir hören uns schon ziemlich bald wieder, nämlich nächste Woche. Bis bald, dein Vlad.